0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Lois ihrem Formpartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Lois ist ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung In dieser Folge gibt uns Volker Hellmeier seine Einblicke in die aktuelle Bankensituation, den Wirtschaftsstandort Europa und wie er die aktuellen Probleme lösen würde. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und Uli, was haben wir heute vor?
1: Ja, heute reden wir über Europa, die Situation Europas, der Märkte, Zentralbanken, Geostrategie. Also ein sehr breites Feld und da haben wir einen sehr guten Gast zu dem Thema, der auch seine Meinung frei äußert.
0: Genau, wir haben heute Volker Hellmeier von Netfonds eingeladen. Der hat seit 1997 bringt er den legendären Hellmeier-Report raus. Ich bin gespannt, was er sagt und äh, wir rufen einfach mal an, oder? Würde ich sagen.
1: Herzlich willkommen, Volker Hellmeier, Chefvolkswirt der NFS-Netfonds AG, äh, ein Urgestein der deutschen äh, Makro- und Meinungsgeschichte, würde ich sagen. Schön, dass wir dich dabei haben.
2: Ich freue mich auch, dass ich äh, dabei sein darf. Danke. Jetzt
1: haben wir Wochen hinter uns, ähm, die einen, der, jemanden, der länger am Markt ist, so ein bisschen daran erinnern, Kommt jetzt hier eine große Finanzkrise 2.0, könnte man fragen, also gewisse Parallelen im Bankenbereich sehen wir, wir hatten die Pleite der SVB, der Signature Bank, äh, dann die Credit Suisse, was natürlich ein absoluter Hammer ist hier für Europa. Ähm, vielleicht kannst du uns einen Gesamtüberblick geben, wie siehst du aktuell die, die Lage, die Märkte, äh, wo drückt bei dir der Schuh oder was?
2: worauf legst du dein Augenmerk? Also der Markt und damit auch ich lege das Augenmerk in der Tat auf das Thema Bankenstabilität und da weniger in der Eurozone, weil wir hier, und das weiß ich noch aus meinen eigenen Erfahrungen als Chefvolkswirt bei der Bremer Landesbank, eine sehr sakrosante Überprüfung zumindest der Banken haben. Bei Wirecard war es nicht so, dass wir Fragen auf, aber grundsätzlich ist das eine sehr sakrosante Überprüfung und wir haben eben auch andere Regulierung als in den USA. In den USA sind in den letzten Jahren Regulierungen, die nach Lehmann eingezogen worden sind, für den Bankensektor wieder aufgehoben worden. Also ein Lasse-Fair-Ansatz. Und das unterscheidet die Eurozone in meinen Augen schon einmal qualitativ von der Situation in den USA. Und damit schauen wir mal auf das Bankenproblem in den USA. Wir sehen, es ist primär erstmal ein Regionalbankenproblem. Es ist sogar, wenn wir auf die SVB-Banken schauen, ein Spezialbanken problem weil sie sich eben in der start up eben, äh, im Start-up-Business und der Finanzierung dieses Businesses maßgeblich ähm, orientiert haben. Und ähm, es sind Größenordnungen, die nicht klein sind. Wir reden hier bei beiden Banken von ähm, Assets, die von Assets in der Größenordnung von 310, 320 Milliarden US-Dollar. Aber die sind natürlich auch nicht vollständig ähm, hinfällig, sondern es gibt ja immer nur einen Prozentsatz, der dann wirklich am Ende auch ausfallen würde. Also damit will ich das einordnen. Das ist erstmal ein Regionalbankenproblem, auch dann noch bei First Republic. Es gibt sakrosankte Maßnahmen. Und darauf will ich eingehen, weil wir sehen die aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten eigentlich, weil der Markt erwartet, Vollkasko-Versicherungen von Seiten insbesondere der US-Behörden. Und hier müssen wir einfach mal schauen, was ist denn gemacht worden? Also es sind denn massive Maßnahmen für die betroffenen Institute, volle Einlagensicherung, unlimitiert. Wir haben ein 2000 Milliarden US-Dollar-Programm, wo man seine schiefen Papiere, Staats- äh, Papiere zu zum Nominalwert ein, äh, hingeben kann. Damit ist die Liquidität aus diesem Pool heraus für die betroffenen Institute gesichert. Das sind massive Maßnahmen und auch Regelbrüche, die damit einhergehen, die erheblich sind und die an sich unter rationalen Gesichtspunkten, das ist ein Unterschied zwischen rational und psychologisch, emotional, wie wir eher in den Märkten reagieren, Und der rationalen Gesichtspunkten sagen sollten, da ist erstmal der Deckel drauf. Was wir aber im weiteren Verlauf im Moment erleben, ist ähm, die Maßlosigkeit der Märkte, wir wollen Vollkaskoversicherung und das bezieht sich im Moment auf Frau Yellen. Frau Yellen ist aber aufgrund ihrer Positionierung als Finanzministerin nicht in der Lage, den US-Kongress im Grunde genommen zu überstimmen. Aber das erwartet der Markt im Rahmen einer Vollkaskoversicherung für alle Einlagen als Beispiel, um mögliche Bankruns zu verhindern. Das kann sie nicht und das schließt den Markt böse auf, als sie es nicht vollzog vor der Senatsanhörung. Sie hat nachgeliefert und nochmal betont, dass alle Banken, die in Stress geraten, eine volle Einlagensicherung bekommen. Aber man kann eben nicht 18 Billionen oder 18.000 Milliarden Dollar Einlagen in den USA seitens einer Finanzministerin mal ebenso garantieren. Das funktioniert nicht. Da hat der Markt zu hohe Erwartungen. Und das ist das, was derzeit an den Finanzmärkten verstörend und belastend wirkt, dass diese Vollkaskoversicherung nicht kommt. Und das ist für mich das Primärthema, das uns in, an den Märkten zunächst einmal weiter beschäftigen wird. Was wir erkennen ist, dass die Geopolitik eine geowirtschaftliche Funktion hat und diese und sie liegt darin, dass die Geowirtschaft weniger stark läuft, als es möglich wäre, als es das Potenzial hergibt. Und äh, das ist ein zweiter Aspekt, der im Hintergrund wabert, das können wir aber ja im weiteren Gespräch noch erörtern.
0: Du hast die, die geschrieben oder gesagt, dass die Banken rational gesehen eigentlich diese Bankenstabilität weiterhin haben. Was wir ja gesehen haben, ist dieser Vertrauensverlust, besonders bei den zwei Banken, die die Uli eingangs angesprochen hat, der SVB und Credit Suisse. Dementsprechend schwer ist es doch, sich auch auf den Kapitalmärkten zu positionieren, denn wir sehen einen DAX, der ist ja nahe Höchststand, obwohl man eigentlich diesen Vertrauensverlust gesehen hat. Wie geht man mit der ganzen Situation um?
2: Es ist unheimlich schwer. Wir haben enorme Volatilitäten, äh, Nerv Nervositäten auf den erhöhten Niveaus. Äh, was wir feststellen können, ist, wenn wir uns die Welt anschauen, äh, dass insbesondere im asiatischen Raum die Dynamiken zunehmen. Äh, positiv. China. Äh, Goldman Sachs hat gerade die Wachstumsprognose von China von 5 auf 6 Prozent angepasst. Also wir sehen die Emerging Markets, äh, die BRICS-Länder, als Stabilisator der Weltwirtschaft. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die westlichen Nationen, dass es dort in der Ökonomie eher rumpelt. Aktuelle Einkaufsmanager, für Europa insbesondere, aber auch für Deutschland, für den produzierenden Sektor, für das verarbeitende Gewerbe, kommen unter Druck. Also weil in Deutschland jetzt mit einem S&P, PMI, Erstschätzung für den Monat März, da liegen wir bei 44,4 Punkten. Das war aber unerwartet und das zeigt einfach, dass die Welt sich ökonomisch teilt. Es gibt einen Teil, der funktioniert. Die haben Versorgungssicherheit bei Rohstoffen. Die haben eine attraktive Preislichkeit. Sie haben nicht unsere strukturellen Verwerfungen, nicht die hohen Haushaltsdefizite, nicht Handelsbilanzdefizite, haben viel niedrige Preisniveaus. Schauen Sie, schauen wir mal darauf. China hat einen Preisanstieg von 1,0 Prozent im Jahresvergleich. Die Eurozone lag zuletzt bei 8,5 Prozent für den Monat Februar, USA bei 6 Prozent. Und äh, wenn wir mal auch in Richtung, ich weiß nicht politisch korrekt, aber man kann es ja mal machen, uns die Erzeugerpreise anschauen, dann liegt die Eurozone 15 Prozent plus für den letzten Berichtsmonat im Jahresvergleich. Und jetzt kamen gerade die Zahlen aus Moskau, die liegen bei minus, minus 7,5 Prozent. Und das hat natürlich Wirkungen auf die äh, ökonomischen Wirkungsstätten. Und ich äh, weise darauf hin, dass äh, der Bundesverband der deutschen Industrie jetzt auch gewarnt hat bezüglich des IAA-Programms, kommen wir vielleicht auch noch zu, äh, dass eben die Wettbewerbssituation, und genau das beschreibe ich damit ja anhand von Wirtschaftsdaten, die Wettbewerbssituation sich für den Standort Europa immer weiter eintrübt. Es gibt übrigens einige sehr weise Analysten und Ökonomen, die darauf vor Monaten, und wir reden von einem Zeitraum von vor neun Monaten, hingewiesen haben, um mit einer gewissen Lässigkeit ignoriert zu werden. Das ist übrigens bisweilen auch schmerzlich, nicht ob der eigenen Person, sondern ob der Sache der Respublika, um die es hier ja für uns alle geht. Aber damit will ich sagen, wir haben ein äh, aufgeteiltes Bild und das wird witzigerweise, überhaupt nicht an den Märkten gespielt. Also diese Resilienz, die Widerstandskraft, die wir insbesondere im asiatischen Raum sehen und äh, die Schwäche in der Form im Grunde genommen potenziell auch nach vorne schauen, Standortqualität, Investitionstätigkeit für Europa.
1: Das ist ein guter Punkt im realwirtschaftlichen Bereich. Also was du sagst, das Inflation Reduction Act, also IAA, äh, könnte man ja schon von ökonomischem Terror reden, um mal hier den IAA-Begriff zu, zu stressen. Aber letztendlich ist es natürlich etwas, ähm, wo Unternehmen, die einfach natürlich sagen, okay, meine Produktionsfaktoren, gerade Energie, sind hier so teuer, das heißt, ich gehe in, in die USA, kriege vielleicht auch noch eine Subvention, bohr dort meine Werke auf. Ähm, das ist natürlich etwas ich glaube aber das ist auch in der deutschen Politik es sickert jetzt langsam durch dass jetzt auch irgendwelche Arbeitsgruppen ge, ge, gegründet werden wo es um Rohstoffsicherheit geht wo ich mich wo ich mich frage also wenn man in Richtung Elektromobilität geht seit Jahren äh, und ich stelle fest ich habe ja das äh, die die grundlegenden Dinge gar nicht da frage ich mich manchmal wo ist denn unsere vorausschauende planerische Art die vielleicht unser Land auch mal groß
0: gemacht hat überhaupt hin und sind wir da nicht viel zu spät dran
2: ja, also erstens, an. wir sind zu spät dran. Deswegen habe ich bewusst gesagt, ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt von neun, zwölf Monaten. Und man bekommt damit dann immer nur eins zwischen die Augen, im Zweifelsfall, mit diesen Prognosen, mit den Risiken, die sich damit einher, die damit einhergehen für unseren Standort. Und damit ja nicht nur für die ökonomische, sondern auch für die gesellschaftspolitische und politische Stabilität. Denn alles hängt an der Ökonomie. Und insofern bin ich schon etwas verzweifelt, über die Ignoranz, die es hier gibt. Und wenn wir sagen, ja, wir brauchen einen Plan, also China hat einen Fünfjahresplan, in den USA gibt es Pläne und die gehen viel weiter, gibt es Tanks, die die Regierung, egal welcher Couleur sie sind, kontinuierlich mit einer Kontinuität mit Case Studies versorgen und damit auch einen planerischen Akzent setzen, also eine proaktive Haltung. Ob man die gut findet oder nicht, darüber kann man diskutieren, aber es gibt das. Das gibt es in Moskau, das gibt es in Beijing, das gibt es in Washington. Und es gibt das übrigens auch erstaunlicherweise in London. Ich habe den Eindruck, und das sind auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen, weil ich mit Politik zu tun hatte, dass es sowas in der erforderlichen Form weder in Berlin noch Brüssel gibt, sondern da gibt es eben keinen proaktiven Stil, sondern einen reaktiven. Und wer gewinnt denn, wenn es einen proaktiven gibt, der einen Plan hat und der andere, der planlos reaktiv reagiert? Dann gibt es ganz klar definiert, wer gewinnt und verliert. Also es gibt hier einen Mangel an Abstraktionsfähigkeit. In den entscheidenden Gremien bei uns. Und es macht mich traurig, weil am Ende zerwalten wir den Erfolg der letzten drei Generationen für Deutschland, aber auch im Zweifelsfall für Kontinentaleuropa. Und das kann doch nicht Aufgabe von Politik und unseren Eliten sein, sondern da gilt es doch, einen anderen Akzent zu setzen.
1: Also ich glaube, ein Punkt ist, dass gerade asiatische Länder vielleicht auch eine Langfristigkeit mehr im Denken haben, was hier die Inzentivierungsstrukturen vielleicht eher kurzfristig gesetzt sind, dass man nicht als als Ganzes denkt. Ich meine, wenn ich mir überlege, Korea, Südkorea, die haben 2002 schon damals sich an Minengesellschaften beteiligt, also haben da Kapital reingegeben und Off-Take-Agreements gemacht, ähm, Da das ist 20 Jahre her. ja. Und ich glaube, der andere Punkt ist, vielleicht muss man sich dann auch, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde, ich sage immer so böse, vielleicht haben wir das auch in der Politik, also wenn man sich die agierenden Leute anschaut, vielleicht wenn jemand Zeit hat an den Zuhörern, vielleicht einfach mal die Statistik jeden Bundestagsabgeordneten durchschauen, wie viele eigentlich gar keine abgeschlossene Ausbildung oder Studium
2: haben. Das
1: muss man sich dann ein bisschen auch auf der Zunge zergehen lassen, oder?
2: Ich möchte es so ausdrücken. Ähm, ein Unternehmen, ein politischer Raum, lebt von dem Wissen und der Macht des Wissens. Wenn wir aber mangelndes Wissen zur Tugend erklären, um unsere elitären Positionen zu besetzen, dann ist das nicht die beste Ausgangslage, um die Zukunft für die gener nächsten Generationen zu gewinnen, sondern ganz im Gegenteil. Aber es ist ein Thema, das uns lange bewegt. Wir haben einen Nivellierungsansatz in ganz vielen Ding und wer latent nivelliert, hat am Ende kein Niveau. Und wir nähern uns eben diesen Dingen an. Das heißt, wir haben im Bildungswettlauf fallen wir haben immer weiter zurück an Land wie Vietnam, das noch nicht mal ein Emerging Market Land ist. ist heute in den MINT-Fächern steht vor Deutschland. Und das ist auch ein Aspekt für Investitionstätigkeit. Wir gehören zu den ganz wenigen Top-Hochsteuerländern. Das ist kein Investitionsvorteil. Wir gehören zu den Ländern, die im Bereich der IT-Infrastruktur weit zurückhängen. Das ist kein Investitionsstandortvorteil. Wir sind in der klassischen äh, Infrastruktur mit maroden Strukturen konfrontiert. Es gibt noch schlechtere Länder, keine Frage. Aber auch das ist kein unbedingter Standortvorteil. Und da müssen wir uns eine Frage stellen. Der deutsche Erfolg basiert auf einem Leistungsprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Also schon Verantwortung der Produkte, auch des Produktionsfaktors Kapital. Aber was haben wir eigentlich gemacht? Und ich mache gern Zahlen, Bingo. Also Sie können Mitte der 50er-Jahre nehmen, in dieser aufstrebenden Phase, da gab es einen Spitzensteuersatz von 56 Prozent höher als jetzt, aber wo zog kein bei einkommen, über 350.000 Euro. Heute zahlt bei uns der Facharbeiter mit gut 50.000 Euro Spitzensteuersätze. Und da, worauf will ich hinaus? Wenn wir also das Leistungsprinzip auch immer weiter nivellieren und dafür das Anspruchsprinzip hochfahren, dann ist das kein Argument, für den Investitionsstandort. Und so gibt es also ganz, ganz viele Dinge. Es gibt noch einen, der wichtig ist. Und da geht es um Außenpolitik. Sie brauchen eine außenpolitische Potenz, um die Interessen Ihres Wirtschaftsstandortes und der dort agierenden Unternehmen international sachgerecht vertreten zu können. Und ich stelle mir diese Frage schon, auch jetzt mit im Kontext mit dem IAA-Programm, ob das im erforderlichen Maße stattfindet. Ich finde es toll, wenn der BDI jetzt sagt, oh, Wettbewerbssituation und die ganzen Investitionen gehen weg. Nehmen Sie die deutsch-amerikanische Handelskammer, 72 Prozent der in den USA tätigen deutschen Unternehmen werden ihre Investitionen richtig hochfahren. Nehmen Sie Volkswagen jetzt in South Carolina. Zwei Milliarden US-Dollar Investitionen. Und was bekommen Sie über das Paket? Sie bekommen 1290 also mehr als 50 Prozent, Milliarden Subventionen und unter Umständen noch mal 180 Millionen, abhängig davon, wie viel Beschäftigte sie äh, dort äh, unterbringen. Und dann haben, hat, haben die USA was? Einen Gaspreis, der 20 Prozent des deutschen Gaspreises, des europäischen darstellt. Was haben sie noch? Sie haben weniger Bürokratie. Also wenn man sich das anschaut im internationalen Kontext, dann verändern sich im Moment die Grundlagen für Deutschland, für Europa in einem Maße, wie es das noch nie seit Ende des Zweiten Weltkrieges äh, passiert ist. Und zwar zu Lasten unseres Standortes. Das heißt übrigens, das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, das heißt nicht, dass ich sage, keine deutschen und europäischen Aktien kaufen. Die verlagern ihre Produktion. Nehmen wir Bayer. Ich Bayer wird jetzt die gesamte Ph Pharmazeutikforschung in die USA bringen. Das ist Brain Drain, den wir hier in Deutschland, in Europa haben. Das heißt, hier wird dann noch ein bisschen Pillen gedreht und dort findet wirklich Wertschöpfung statt. Ja, das Head-Office ist immer noch in Leverkusen, aber das Interessante, die, die interessanten ökonomischen Segmente werden förmlich abgesaugt. Übrigens, Taiwan passiert dasselbe mit den Halbleitern. Also mit den Freunden muss man manchmal richtig aufpassen.
0: Aber auch da haben wir ja bereits die ersten Schritte gesehen von deutschen Unternehmen, die ihr Business sehr international aufgebaut haben und wann sie gesehen haben, Deutschland macht für mich als Wirtschaftsstandort keinen Sinn mehr, dann gehe ich in ein anderes Land und das kann mit
2: Firmen wie Bayer doch mit Sicherheit auch passieren. Exakt, wir, äh, am Ende ja, denn Unternehmen sind ja nicht einem Land verantwortlich. Unternehmen gehören den Aktionären und müssen den Interessen der, Aktionären, äh, der Aktionäre folgen und insofern ähm, befinden wir uns und dann sind wir bei dem Ausgangspunkt wieder Wissen, Komplexitäten begreifen, Abstraktionsfähigkeit. Das sind ja intellektuelle Fähigkeiten, die wir brauchen, um hier Zukunft für diesen Standort zu generieren. Und der Durchschnittsbürger darf erwarten, dass diese ähm, Fähigkeiten normalerweise in den Spitzen eines politischen Organigramms gewährleistet sind. Ich muss sagen, die letzten Monate, insbesondere aber auch die Jahre zuvor, waren für mich eine der größten Ernüchterungen, die ich in meinem 43-Jährigen Berufsleben habe ertragen müssen.
0: Für mich als äh, jungen Menschen und jungen Vater hört sich das alles ja sehr, sehr negativ an, auch für die Zukunft, was den Wirtschaftsstandort Europa angeht. Und wir sprechen gerade ja sehr viel über die Probleme, äh, die du siehst. Hast du bestimmte Lösungsansätze oder Gedanken, wie du denkst, wie wir das noch umdrehen können?
2: Ich mache es gerne. Mein Name ist Don Quixote. Seit äh, 15 Jahren bin ich dabei, bin eine Zeit lang auch in Berlin, immer wieder einen Impact zu liefern, um Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Ich kann nur eins sagen, es gibt dort nahezu eine ideologische Ausrichtung. Bestimmte Dinge sind gesetzt und über andere sollte man gar nicht reden. Ansonsten wird man zur Persona non grata. Und das ist das Nächste. Wir brauchen einen pluralistischen Ansatz, um die Zukunftsopportunitäten unseres Landes, unseres Standorts zu diskutieren. Ich will ein paar Eckpunkte nennen. Wenn ich in der Verantwortung wäre, dann hätte ich eine aggressive Bildungspolitik. Also der Bildungswettlauf ist einer der wichtigsten nach vorne schauen, wenn wir mal auf Zeiträume von ein, zwei Generationen schauen. Ja, das kostet vorne Geld, aber es ist eine Investition. Der zweite Punkt. Wir brauchen eine IT-Infrastruktur, weil Data und Big Data das Geschäft von heute und morgen sind und noch viel mehr von übermorgen. Diese IT-Infrastruktur muss aber unabhängig von den USA sein und auch nach Möglichkeit von China. Eine eigene. Ich habe immer wieder gefordert, seit Noten, seitdem wir wissen, dass man uns in die Tasche greift, auch über Wirtschaftsspionage im massiven Umfang, insbesondere seitens der USA. BDI hat dazu ein paar Zahlen mal gebracht. Ich glaube, die letzten waren von 2018 Schaden insgesamt, PA von 50 Milliarden Euro. Und davon ein Großteil, das kann man über die Kompetenzen der Nachrichtendienste umsetzen in Richtung USA. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen eine eigenständigen, einen eigenständigen it abos Hardware, Software. Tom Enders damals als Chef des EADS zu dem Zeitpunkt Snowden forderte dasselbe. Es ist nichts passiert. In diesen ganzen Feldern, wo es um unsere Zukunftsfähigkeit geht, ist nichts passiert. Wir haben verwaltet. Und wenn man verwaltet in der Politik und nicht gestaltet, Politik soll gestalten, dann fällt man im komparativen Bereich zurück. Also, das sind die Probleme, die wir haben. Und der nächste Aspekt ist, für mich, dass man eine pragmatische Positionierung in der Politik immer einnehmen sollte, keine ideologische. Die ideologische hat Deutschland sehr geschadet. Das wissen wir aus der Geschichte des letzten Jahrhunderts. Und wesentlich ist es hier, Pragmatismus zu leben. Unser Pragmatismus bedeutet auch, dass man begreift, wie Kultur und Moral zusammenhängt und dass man begreift, dass es nicht nur eine westliche Moral gibt, die heute in der Außenpolitik zur Anwendung kommt und teilweise über internationales und Völkerrecht gesetzt wird, sondern dass man die Toleranz hat zu begreifen, dass eine hinduistische, eine buddhistische, eine konfuzianische, eine russisch-orthodoxe, eine griechisch-orthodoxe, eine auch in, den Utah, in Utah, eine christliche, die wo viel Weiberei erlaubt ist, also eine vollkommen unterschiedliche Moralvorstellungen und dass man das Ganze tolerant angeht und versucht gemeinsame Dinge über Ökonomie, aufzubauen über Kulturaustausch, um diese Divergenzen mittellangfristig zu überwinden. Das ist die Politik, die Deutschland erfolgreich gemacht hat. Und was wir heute erleben, ist der Bruch mit dieser Politik. Und das ist, ein, das ist bedauerlich. Das sind einfach ein paar Felder, ohne jetzt zu spezifisch zu werden. Wobei spezifisch war der IT-Erburs als Beispiel und der zweite Punkt die Bildungspolitik. Mach aber wir brauchen auch ein Steuersystem als Drittes noch, das im Mittelfeld der Welt angesiedelt ist. Wir müssen nicht der Billigheimer sein, aber wir können uns mit den anderen Rahmenbedingungen, die ich eingangs beschrieben habe, es nicht uns auch noch leisten, dass wir ein Hochsteuerland sind. Also damit verprellen wir alles, was äh, kapitalsensitiv ist. Und das sollte nicht unser Ziel sein, denn Kapital ist notwendig, um diese ganze, um unser Geschäftsmodell weiter erfolgreich zu unterfüttern.
1: Jetzt sprachen wir zuletzt über Politik. Vielleicht kommen wir von der Politik zur Notenbankpolitik. Das ist jetzt ein einfacher Übergang. Ähm, wie ist dein Eindruck zur EZB? Also jetzt haben wir nochmal diesen 50-Basispunkt-Zinsschritt ge ge gekriegt und jetzt im Nachhinein hieß es, äh, hat irgendjemand geleakt, ja, man hat den gemacht, weil man nicht wollte, weil man gedacht hat, wenn wir jetzt was anderes machen, das, äh, äh, dann ist der Markt irritiert und das würde böse enden. Also das dann auch zu liegen ist, glaube ich, nicht so clever, äh, weil damit der Effekt ja auch wieder weg ist. Aber ich frage mich, haben wir nicht das, was wir 2007, 2008 hatten hier, dass die EZB eigentlich viel zu spät angefangen hat, die Zinsen anzuheben und nun aber, wo sich ja eigentlich schon deutliche Abschwächungen auch langsam bemerkbar machen, klar ist diesmal ein anderes Umfeld, weil wir eine sehr hohe Inflation haben, aber ich frage mich, ähm, schießt die EZB nicht jetzt wie damals über das Ziel hinaus?
2: Also ich bin ja ein, ich habe zur Erklärung, ich habe früher sehr eng mit Zentralbanken zusammengearbeitet, habe in meiner Frankfurter Zeit bei der Helerbau und Zentralbanktisch geleitet. Also ich kann folgendes dazu sagen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass Johan Nagel, wir kennen uns auch persönlich, Bundesbankpräsident geworden ist. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, damit dreht sich die EZB. Bis zu diesem Zeitpunkt, exakt, war die EZB auf dem vollkommen falschen Trip. Und mit Joachim Nagel bekommen wir jetzt einen Wind rein, der, in, der dem klassischen Zentralbanking entspricht. Und Währungsstabilität ist unverzichtbar für ökonomische ähm, Stabilität. Das wird häufig ausgeblendet, weil wir mögen ja gern nivellieren äh, und wir wollen ja alle nett sein. Ja? Und wir wollen mit Marshmallows werfen. Aber die Welt funktioniert nicht so. Die agiert nach dem normativ-faktischen. Und jetzt nehmen wir, spielen wir wieder ein bisschen Zahlenbingo. Also die USA können sich einen milderen Ansatz erlauben. Sie haben früher gestartet, Unterschied zu EZB, die Zinserhöhung, und sie waren auch aggressiv. Deswegen auch jetzt partiell Verwerfungen im Regionalbankensektor, in den USA. Sie können jetzt zurückschrauben, weil wir werden im Berichtsmonat März, und das hat Joachim Nagels, hat die Bundesbank auch gesagt, über Basiseffekte einen deutlichen Rückgang der Preisinflation haben. Die USA liegen bei 6% der Leitzins bei circa 5%. Das heißt, das ist eine Divergenz jetzt noch von einem Prozent. Wenn diese Basiseffekte ziehen, dann haben wir plötzlich den Leitzins oberhalb der Inflation. Diese Chance besteht in den USA. Jetzt schauen wir uns aber die Eurozone an. Wir haben einen Preisanstieg, Verbraucherpreise 8,5%. Erzeugerpreise 15% für den letzten Berichtsmonat. Ja, die kommen jetzt deutlich runter. Die werden wahrscheinlich Richtung 7, vielleicht sogar sechs 6% bei den Verbraucherpreisen kommen. Aber wo liegt der Leitzins bei 3,5? Das heißt, wir sind viel weiter hinter der Kurve. Und das ist natürlich nicht äh, ähm, für auch unsere Kapitalmärkte gesund, was hier passiert, weil wir haben damit wer bei uns dann Bundesanleihen kauft, der vernichtet Kapital. Manche, die liegen im Moment in der Rendite bei 2,1 Prozent in etwa. Sie verbrennen Kapital, wenn Sie also unsere Top-A-Papiere äh, kaufen. Wir brauchen ein Equilibrium, ein neues Equilibrium, das Nachhaltigkeit garantiert. Ja, das kostet, das ist immer am Anfang schmerzhaft. Aber am Ende sind sie gesünder und dann leistungsfähiger. Und wenn sie das nicht machen, dann ist es ein langsamer Tod, den sie sterben. Ergo, was die Zentralbanken machen, ist richtig. Aber äh, auf den Punkt, ich erwarte nicht, dass wir ein Regime der Zentralbankpolitik der 90er, 80er oder 70er Jahre zurückfallen. Das erwarte ich nicht. Sondern die äh, Leitzinsen werden sich in etwa dem Niveau der Verbraucherpreise, dem werden sie entsprechen. Das hat einen Grund und das, das möchte ich erklären. Wir haben heute ganz andere Verschuldungssalden, die eine verstärkte Wirkung von Zinserhöhungen haben im Vergleich zum historischen Kontext, wo diese Verschuldungen noch sehr viel niedriger waren, 70er, 80er Jahre als Beispiel. Ob es Staatsverschuldung ist, Unternehmensverschuldung, das sind auch so Summeneffekte. Das heißt, diese Zinspolitik wirkt aggressiver als früher wenn es dann nach oben geht, in konservative Bereiche, die man als restriktiv bezeichnet. Und von daher bin ich ein Fan der EZB-Politik. Wir haben heute die Falken in der Mehrheit im EZB-Rat. Anders als vorher, da waren es die sogenannten Tauben. Und das sollte sich auch noch eine Zeit lang fortsetzen. Und äh, ja, es schmerzt vorne ein wenig, aber am Ende ist es der erfolgreiche Ansatz in meinen Augen, um hier die Zukunftsfähigkeit äh, unter monetären Gesichtspunkten für unseren Wirtschaftsraum zu erhalten.
1: Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil wenn ich die das die, die Vertrauen in die Währung verliere, habe ich natürlich ein Riesenproblem. Das haben wir hier in den 23er-Jahren. Wir hatten auch den Frank Stocker mal in einer Folge, der über die Inflation berichtet hat, was damals so abgegangen ist. Und ich glaube, hier muss man auch sagen, wenn man das liest, was Paul ja auch gesagt hat in seinen Reden, dass an erster Stelle die, die Preisstabilität steht und an zwei, oder er hat es nicht so gesagt, er hat gesagt ein Dual Mandate, Preisstabilität und Arbeitsplätze, hat aber auch gesagt, dass die Preisstabilität Einfach notwendig ist, um langfristig die Arbeitsplätze stabil zu halten. Also, da ist für mich ganz klar, diese Preisstabilität steht an allererster Stelle. Und deshalb hat es mich auch nicht so verwundert, dass man doch so aggressiv die Zinsen angehoben hat, was viele ja mit dem Pivot von 2018 anders gedeutet haben, die eben gesagt haben, der knickt wieder ein.
0: Ihr beide habt die Zins,
2: Zinserhöhung. Ich habe noch erwartet. einen Punkt. Okay. Warte mal, ich habe noch okay. einen Punkt, der <lacht> wichtig
0: ist. Also,
2: wir sehen uns immer so in der Divergenz und ich habe es jetzt eben auch gemacht: USA, Europa. Wir leben ja in der Echokammer der westlichen Welt. Jetzt fragen wir mal einen CEO, der global tätig ist. Wo liegen die? Welche Wirtschaftsregionen laut IWF hat das die größte Wirtschaftsdynamik? Und diese Frage stelle ich euch jetzt. Ja, Asien, mhm. Vietnam genau. zum Beispiel. Ne? Asien, also in Asien brummt es. So. Indien. Indien, exakt. Und wo liegen deren Inflationsraten? Sie liegen an der historischen Norm Indien hat beispielsweise immer etwas mehr 5, 6 Prozent, aber ähm, China liegt bei einem Prozent. Und wir sehen, diese ganzen Länder, die, die haben sogar Raum, Zinsen senken zu können. Sie haben nicht die hohen Staatsdefizite, wie wir sie haben. Sie haben weit überwiegend Handelsbilanzüberschüsse. Sie eine haben Frage, eine Frage. Zwischen, ja, eine Zwischenfrage.
1: Wenn ich mir die Inflationsraten anschaue, wir hatten ja auch einen wesentlichen Treiber: Thema teurere Energie, der sich durchfrisst, Düngemittel, Nahrungsmittel. Das ist ja, das haben viele auch am Anfang nicht verstanden, dass dieser Energie der Inputfaktor ist, der sich aber auf verschiedene Stufen durchzieht. Jetzt habe ich aber natürlich in Indien und China. Zwei Profiteure, das muss man ja auch sagen, die relativ günstig dann Energierohstoffe aus einem Land kaufen, von dem wir nichts mehr haben wollen. Äh, also dort haben wir natürlich, dann hatten wir durch die Krise natürlich auch einen schwächelnden Euro, haben also auch noch Inflation importiert. Also ich glaube, das ist vielleicht schon noch ein, ein Unterschied, dass, das müsste man mal ausrechnen, weiß ich jetzt nicht, aber Indien, weiß ich, ist ja auch ein großer Importeur von Energie, China ja auch. Also da hatten die sicherlich natürlich auch einen deflationären Effekt, der dann eher die Inflationsrate ein bisschen runtergebracht hat. Und bei uns hat es genau Thema Standardvorteil, was du sagtest, bei uns ist natürlich genau das Gegenteil der Fall.
2: Genau so, weil da muss man sich auch mal überlegen, in welche Form der Außenpolitik man macht. Wenn man weiß, Sanktionspolitik funktioniert fast nie, dann sollte man sich überlegen, ob man solche Sanktionen umsetzt oder ob man andere, smartere Mittel nicht dann für außenpolitische Zwecke nutzt. Außerdem sind diese ganzen Sanktionen, wir sind ja nicht immer im Kriegszustand mit Russland offiziell, sind sie vor dem Hintergrund, dass es keinen Kriegszustand gibt, auch nicht regelkonform und gesetzeskonform, wenn wir WTO-Regeln anwenden. Also wir müssen mal schauen, hätte es nicht smartere Wege gegeben und hätte man sich nicht vorher über die Konsequenzen aus der gesamten Geschichte Gedanken machen müssen, bevor man dann in diese Politikrichtung geht. Und das ist auch eine Frage der Verantwortung, denn die Verantwortung der Politik die wir hier haben in Deutschland, die gilt dem Standort Deutschland, den Bürgern Deutschlands, den deutschen Unternehmen und deren Interessen sind zu wahren. In allererster Linie. Und das heißt nicht, dass man internationale Verantwortung damit abgibt, aber man sollte sich vorher klar machen, was es für Bedeutung hat. Und wenn ich mir mal anschaue, und jetzt das ist der nächste Punkt, das hat ja wieder was mit Intellekt zu tun. Wir haben, uns alle, wir haben gesagt, wir schaffen die Mutter aller Sanktionen gegenüber Russland, was auch der Fall ist, aber die erwarteten Folgen sind nicht eingetreten. Wenn ich also ein politisches Geschäftsmodell habe, wo ich einen Plan habe, ich sage, das will ich erreichen mit den Mitteln. Und ich sehe, mit meinen Mitteln erreiche ich genau das Gegenteil. Ich destabilisiere mich selber und ich erreiche nicht die Ziele, die ich erreichen wollte. Ist es dann intelligent, diese Politik zu überdenken oder ist es intelligenter, einfach zu sagen, wenn das, was bisher nicht funktionierte, das, da erhöhen wir jetzt nochmal das Tempo und die gesamte Quantität der Maßnahmen um dann überrascht zu sein, dass es jetzt bei, bei dem zehnten Sanktionspaket immer noch nicht geklappt hat. Und jetzt kommt ein elftes und damit erreichen wir dann das Ziel. Also für mich ist das etwas unter intellektuellen Intelligenzgesichtspunkten, was hinterfragbar ist, um das so deutlich zu sagen.
0: Ich komme nochmal auf den einen Punkt zurück, denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ihr beide die Zinserhöhungen erwartet habt und auch diese 50 Basispunkte. Das ist aber keine Erwartung, wo sich der Markt einig ist, oder?
2: Stimmt, also die Zinserwartungen jetzt gehen nach unten und ich denke, das ist auch möglich. Ähm, sollte sich die geopolitische Lage weiter zuspitzen und die Bankenlage in den USA, wir können nichts ausschließen, dann wird die Weltwirtschaft dramatisch leiden und wenn sie leidet, hat das deflationäre Impulse, weil einfach die Nachfrageseite rückläufig ist und das hat dann auch Preiseffekte. Überhaupt keine Frage. Ist alles denkbar und dann äh, passt diese Zinserwartungshaltung nach vorne schauen, der Märkte schon ein Stück weit. Ähm, die, die mich kennen, Wissen, ich bin an sich ein Optimist. Ich wünsche mir eine Beordnung der Ukraine-Krise, auch wegen der Menschen vor allen Dingen in der Ukraine, im diplomatischen Sinne. Ich wünsche mir, dass geopolitische Einmischung, so wie wir sie die letzten 23 Jahre gesehen haben, durch diverse Großmächte, dass dem ein Ende bereitet wird. Das ist auch etwas selbstkritisch hier an dieser Stelle. Und dass wir endlich beginnen, diesen Planeten zu einem besseren Planeten zu machen, indem man ökonomisch zusammenarbeitet und die wirklich wichtigen Themen, Umweltpolitik, COP27 und so weiter, umsetzt, weil das schafft man nicht gegeneinander und nicht in einer kriegerischen, wirtschaftskriegerischen, finanzkriegerischen oder realkriegerischen in solchem Umfeld, sondern das schafft man meistens am besten, wenn man friedfertig miteinander umgeht und auch eine Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Moral und damit unter Umständen auch politischen Systemen hat. Das, das, wünsche ich mir, ist ein hehrer Wunsch, ich weiß, blauäugig bin ich auch als Hamburger Jung. Aber wenn wir in diesen Weg nicht zurückgehen, dann werden wir die großen Probleme, die sich für die Menschheit ergeben, nicht so optimal lösen, wie sie lösbar wären.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Markt kommen, wie, wie siehst du das aktuelle Umfeld, Aktienmärkte, Rentenmärkte, wo siehst du Chancen oder eher Risiken oder wie sollte man sich positionieren ganz groß?
0: So wie ich es rausgehört habe, ist er auch ein Fan von Schwellen in der Aktien aktuell.
2: Ja, aber sie laufen gar nicht so. Das ist das Problem, weil auch da ist ein politischer Buyer seine politische Tendenz drauf. Und insofern aus Risikoaversionsgesichtspunkten wird dort gar nicht in dem Maße diversifiziert, wie es vielleicht sachlich geboten wäre unter Bewertungsgesichtspunkten, Potenzialgesichtspunkten. Und so weiter. Also, es ist im Moment sehr, sehr schwierig. Wir haben eine enorm nervöse Verfassung am Markt. Äh, ich, ich favorisiere eine Buy the Dip Strategie. Wir haben jetzt gesehen, nehmen wir einfach den DAX mal als Proxy. Wir hatten Abverkäufe bis 14.500 und mit zwei, drei Fingerschnippen waren wir bei 15.200. Wir haben im Moment sehr politisierte Märkte. Ein falsches Wort von Yellen äh, bringt Märkte unter Druck. Ein richtiges Wort bringt sie wieder nach vorne. Das heißt, für mich bleibt es dabei, buy the dip. Die Welt wächst weiter. Nehmen wir die IWF-Prognose, 2,9 Prozent. Ich sage, im April wird es über 3 Prozent nach oben angepasst. Ich bin also ganz zuversichtlich. Und das muss ja durch wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen gewährleistet sein. Und äh, diesbezüglich bin ich für die Weltwirtschaft, insbesondere für die asiatischen Räume, sehr, sehr zuversichtlich. Und unsere großen Unternehmen, äh, die in den Indizes notiert sind, sind ja, nehmen ja nicht an, nur an nationalen Wirtschaftsräumen teil, sondern es sind Global Pay Layer, die genau diese Dinge global umsetzen in ihren Unternehmensstrategien mit globalen Produktionsstätten, etc. pp. Und von daher, bei the DIP-Strategie. Wenn wir eins gelernt haben, und da schauen wir jetzt auch mal, Sie haben Herrn Stocker von äh, ihr habt von Herrn Stocker angesprochen, wir schauen mal auf die Hyperinflation 1923, am Ende haben die Blue Chips, also 1923 am Ende dieser Hyperinflation, nicht nur die Inflation outperformed, sondern sogar Gold. Gold war während der Krise lange der bessere Hedge, aber am Ende waren es die Blue Chips, weil wir müssen doch die Welt weiter ernähren etc. pp. Unternehmen wie Siemens 1840er Gründung haben Weltkriege, Hyperinflation, Währungsschnitte, haben alles überlebt. Geld ist gefährlich das vergessen viele im Kurzmoment kann sowas wie dann Staatsanleihen kaufen sinnvoll sein aber am Ende müssen wir uns noch mal eins anschauen was passiert denn die letzten 50 Jahre sich, sich. Geld entwertet sich und äh, latent es ist, äh, Geld ist, money is very futile es basiert nur auf Vertrauen. Aber wem vertrauen sie an mehr? Ein Management, das alle drei Monate äh, seine Zahlen äh, veröffentlichen muss und den Aktionären Rede und Antwort steht? Oder Regierungen, die alle vier Jahre gewählt werden und äh, sich nicht notwendigerweise an ihre Wahlversprechen halten? Was ist denn besser am Ende? Und da fehlt uns manchmal wieder der Intellekt, das heißt bei der DIP-Strategie, was wir jetzt sehen, 14, äh, um die 14.500, DAX als Beispiel, haben wir meines Erachtens die erste gute Unterstützung, die nächste kommt in Richtung 14.2, 14.3 rein und wenn wir da nochmal hingehen sollten, für Investoren, nicht für kurzfristige Spieler, sind das dann attraktive Einstiegsmöglichkeiten für konservative äh, Geschäftsmodelle und ich möchte daran erinnern, wenn wir das Kursgewinnverhältnis einfach mal als ähm, Bewertungsgröße nehmen, dann liegen wir im Moment im DAX bei 12,5 in etwa. Die historische Norm ist 15. Wenn es jetzt noch ein bisschen runtergeht, kauft man mit 12. Ähm, die USA liegen um die 18 beim Standard Purs. Das ist teuer. Also man sollte auch mal sehen, dass man Werte einkauft, die gut sind, aber eben von international aufgestellten Unternehmen. Und wenn wir schauen, BASF investiert jetzt im zweistelligen Milliardenbereich in China, Bosch investiert eine Milliarde in China, die VW und BMW gehen in die USA, Linde lässt sich hier abmelden. Das sind alles Global Player. Da steht noch ein deutscher Name drauf, aber die Produktionsstätten und die Absatzmärkte sind sehr multilateral gestaltet und deswegen habe ich keine Angst vor DAX-Unternehmen. <lacht>
1: Aber wenn wir über KGV reden, möchte ich einmal kurz über das G reden und da spielen ja auch die Margen eine gewisse Rolle. Also wenn wir jetzt die Schätzungen, gerade für den S&P, sehen die jetzt ja langsam runterkommen, die Gewinnschätzungen. Aber wenn ich mir das gesamte Umfeld anschaue, jetzt in den USA nicht so klattant aber Energiepreise, gut, haben sich wieder revidiert, sind wieder günstiger geworden, aber sind auf einem etwas höheren Niveau, Arbeitskosten steigen, wir haben jetzt öffentliche Tarifabschlüsse, die zweistellig gefordert werden. Also dort haben wir ja Dinge, die auf die Margen und zuletzt die Finanzierungskosten, also wenn ich jetzt nicht ein Unternehmen habe, was mega viel Cash hat, wie eine Berkshire, die einfach von den gestiegenen Zinsen massiv profitiert, einfach ein paar Milliarden extra bekommt durch die Zinseinnahmen. Aber wenn ich jetzt die, die gesamten Punkte sehe, ist es eigentlich überall ein leichter Gegenwind für die Margen. Und die EZB hat ja auch schon gesagt, dass jetzt in den letzten Monaten eigentlich viele Inflationsgewinner waren, die einfach ihre Preise erhöht haben. Aber da kommt vielleicht auch ein bisschen viel, IFO ins Spiel. Ich habe noch alte Bestände, die zu alten Preisen waren. Da kann ich jetzt mehr nehmen. Aber sind wir jetzt nicht an einem Punkt, wo einfach das auch teurer wird, dass es eigentlich bei vielen Unternehmen auch ein bisschen auf die Marge gehen müsste?
2: Das wird in einigen Sektoren der Wirtschaft so sein, aber nicht in der Gesamtbetrachtung. Es gibt einen IFO-Index, für wo Unternehmen befragt werden, wie viel Prozent demnächst äh, Preise erhöhen werden. Und in der Tat, das geht runter. Wir kommen von 50 Prozent, waren ja zuletzt bei 29 Prozent. Das ist, schaut äh, überschaubar aus. Aber der entscheidende Punkt hier ist folgender. Und das wird vergessen. Und hier reden wir maßgeblich auch über den produzierenden Sektor jetzt zunächst einmal. Wir haben sehr enge Lieferketten weil es eine Unterinvestition seit 2017 auf globaler Ebene gibt, wegen der Krisen, Trump, Sanktionspolitik Bargrundlagen, Corona, Ukraine, Krieg etc. pp. Also global eine Unterinvestition, das heißt, die Produktionskapazitäten sind nicht so mitgewachsen, wie man sich das wünscht. Das ist übrigens das Primärproblem des Lieferkettenproblems, es war nicht nur China, das hat das Ganze nochmal verstärkt, weil es das, das Grundlegende, das Ureigene, die Ursache für das Problem der Lieferkettenproblematik. Also, wenn es also bei... Ein Anziehen der Weltwirtschaft und bedingten Produktionskapazitäten durch Unterinvestitionen. Äh, da, dabei wird es dazu kommen, dass eben die Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind, Preisüberwälzungsspielräume haben. Ich rede mit manchen Unternehmen, Anlagenbau, Maschinenbau als Beispiel, und ich sage, du, die, wir kriegen Anfragen und wir nehmen gar nicht alle an, weil unsere Kapazitäten sind begrenzt, wir nehmen nur die an, wo auch die Marge stimmt. Und das ist die Antwort. Das heißt, wir müssen uns das schon individuell anschauen, sektoral anschauen, aber, in der, äh, aber grundsätzlich äh, sehe ich diese Probleme in der Form für die Margen der meisten Unternehmen nicht. Ähm, Unternehmen, die ein schwaches Geschäftsmodell haben, die nicht im produzierenden Sektor sind, da mag das Bild etwas differenzierter ausfallen.
1: Sehr
0: interessant, guter Insight, danke. Ich würde zum Schluss vielleicht von den traditionellen Märkten weg, nochmal ganz kurz zum Schluss zum Kryptomarkt kommen. Und ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, aber du hast auch das Thema Gold angesprochen in 1923. Und wir sehen ja aktuell diesen die Rallye beim Bitcoin. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, auch, auch vor dieser Diskussion ist, ist diese Rally wieder ein Hype? Oder sehen wir zum ersten Mal wirklich diese Abkopplung von Bitcoin, von allen anderen Assets und ein Run in ein Safe Haven Asset?
2: Ich tue mich damit schwer. Also, es sind für mich erstmal Kryptoanlagen, keine Kryptowährungen, weil sie keinen hoheitlichen Hintergrund haben. Ja. Sie haben ihre Attraktivität. Sie sind aber nicht unbedingt rechtssicher. Das ist der nächste Punkt. Das ist für mich ein riesiger Nachteil. Sie funktionieren jetzt. Sie haben in der großen Krisenbewegung Corona als Beispiel nicht funktioniert. Da hat Gold sehr viel besser funktioniert. Ich schreibe die Kryptoanlagen nicht ab. Sie werden uns weiter begleiten. Aber ich sehe, in dem Moment, wo sie eine zu große monetäre Rolle spielen, sehe ich sie in Konkurrenz zu den Zentralbanken. Und so wie es das in China und der Türkei schon gegeben hat, kann es dann sehr schnell sein, dass man diesen Kryptoanlagen in, in den Wirtschaftsräumen Charaktermerkmale raubt, die ihre Bepreisung bestimmen. Und das Risiko muss man wissen, wenn man sich in diesen Märkten bewegt. Und das ist anders als bei Edelmetallen. Die Edelmetalle haben einen Track-Record auch von 5000 Jahren, haben sich bewährt. Es ja. äh, ist immer schwer, den ganzen Kram jetzt sich rumzuschleppen, aber ich bin Fan seit 2001 nach FATS. Damals am Tiefpunkt habe ich gesagt, Gold wird vierstellig und bin ausgelacht worden. Äh, was wir im Moment sehen, ist, dass Gold eine immer größere Rolle einnimmt. Und jetzt reden wir von den offiziellen Zentralbanken, insbesondere außerhalb des Westens, werden verstärkt Goldreserven aufgebaut, weil der Missbrauch des US-Dollars als äh, im, im Wirtschafts- und Finanzkrieg Eben dazu führt, dass Länder, die sich dem Westen nicht unbedingt vollkommen in ihrer Souveränität unterstellen wollen, äh, darauf achten, Möglichkeiten zu haben, auch außerhalb des westlichen Finanzsystems Freiräume zu generieren, die für die Verant die der Verantwortung für den eigenen Wirtschaftsraum entsprechen. Also von daher, ja, Alternativen sind gesucht und das kann jetzt auch mal weiter funktionieren, aber ich sehe Restrisiken. Und für mich ist das größte Risiko und da bin ich erstaunt, dass die gesamten Verbraucherschutzverbände nicht äh, darauf anspringen, der mangelnde rechtliche Rahmen. Das ist für mich ein riesiges Problem bei diesem Thema. Also wenn ich sehe, wie andere Finanzprodukte bei begutachtet werden von den Verbraucherverbänden, dann finde ich das sehr erstaunlich, wie man hier vorgeht. Aber das ist vielleicht auch eine Fehlwahrnehmung von mir, whoever knows.
0: Wollen wir dann zum Schluss zur Message kommen? Wir sprechen immer ganz zum Schluss nochmal die Message an unserer unserer Teilnehmer und äh, Diskussionspartner. Was wäre deine Message zur aktuellen Situation? Und wir haben viel darüber gesprochen, den Wirtschaftsstandort Europa.
2: Also, das Erste ist, Krisen bieten Chancen. Ich freue mich über Krisen. Ich kann Assets damit unter Stress kaufen. Und da gilt es, das richtige Timing zu finden. Für Europa, nichts ist zu spät. Aber wir müssen endlich anfangen, rationale, den europäischen Bürgern verpflichtende Politik umzusetzen, dann bin ich zuversichtlicher. Und die Welt geht nicht unter. Nein, morgen geht die Sonne auf.
0: Klasse. Vielen lieben Super. Dank, Volker, für deine Zeit.
2: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Also, bis dann. Macht's gut. Bis dann. Danke. Ciao.
1: Ja, ich glaube, das war ein ähm, sehr guter, äh, nicht so schwarzmalerischer Ansatz, aber er sagt ja auch ganz klar, ähm, was es bedarf, ähm, dass wir einfach langsam die Füße hier hochkriegen. Und uns mal Gedanken machen und ähm, uns etwas anders
0: verhalten in dieser Welt. Ja, ich glaube, der hat viele Fakten auf den Tisch gelegt und genau wie du gesagt hast, nicht nur die Probleme erörtert, sondern auch eben mögliche Lösungen angeboten. Ich bin gespannt, äh, wie sich das Ganze entwickelt und ob wir wirklich nicht zu spät sind. Ähm, ich meine, die Zeit wird es zeigen und die Kapitalmärkte auch.
1: Das Leben geht immer weiter, Olli, genauso wie unser Podcast, Die Message, der
0: Investment-Podcast.